0: SWR2 Wissen.
1: Zehn Minuten lang fahren wir im Boot des Bauern Hu Zeng quer über den jetzt zur Trockenzeit träge dahinfließenden riesigen Mekongfluss. Vorbei an kleinen Inseln, auf denen Seevögel in der Mittagshitze dösen vorbei an zementgrauen Bojen, die die Grenze zwischen Kambodscha und Laos markieren. Und kurz hinter der durch die Flussmitte verlaufenden Grenze taucht sie auf. Eine gewaltige, mit grünen Planen verhüllte Betonwand, überragt von Kränen. Der Rohbau des Donzer staudamms Hu Zeng schüttelt den Kopf. <lacht>
0: Im Januar 2016 hörten wir zwei gewaltige Explosionen. Der Boden in unserem Dorf und unsere Häuser bebten. Jenseits der Grenze in Laos habe man mit dem Bau des Don Sahong-Staudamms begonnen, hörten wir. Mit einem Wasserkraftwerk wollen sie Strom erzeugen und den nach Thailand verkaufen. Jetzt ist der Mekong bei uns oft völlig verdreckt. Und die Tiefwasserzonen, in denen früher viele Fische und sogar Irawadi-Delfine lebten, sind zugekippt mit Bauschutt.
2: Fluch der sauberen Energie. Wasserkraft am Mekong. Eine Sendung von Thomas Kruchem.
1: Der Mekong, der sechs Staaten durchquert, ist die Lebensader Südostasiens. Er liefert den Menschen Wasser und Nahrungsmittel wie Fisch. Er dient als Transportweg, schützt die Artenvielfalt, schenkt Freude, Erholung und spirituelle Heimat. Die Menschen hier jedoch wollen mehr. Sie wollen auch Elektrizität. Seit der Jahrtausendwende mobilisieren sie das Wasserkraftpotenzial des Mekong, der auf seinen mehr als 4.300 Kilometer Länge fast 5000 Höhenmeter verliert. Klimaschonende, nachhaltige Stromproduktion mit teils verheerenden Folgen. Staumauern ersticken die größte Binnenfischereiregion der Welt, und sie tragen dazu bei, dass das Mekong Delta, das größte Reisanbaugebiet Südostasiens, allmählich im Meer versinkt. Abhilfe kann nur eine grundlegende Neuorientierung der Energieproduktion am Mekong schaffen, hin zu Wind- und Solarenergie. Eine Neuorientierung, die sich in diesen Jahren Bahn zu brechen beginnt. Bei den Souvenirshops und Restaurants in Huzengsdorf, Dorf, bria herrscht kaum Betrieb. Und niemand wartet auf Huzengs Boot, um die Delfine des Mekong zu beobachten. So
0: viele Fische sind verschwunden und mit ihnen die meisten Delfine. Vor einigen Jahren hatten wir noch mehr als 15 Delfine hier. Immer wieder übernachteten Ökotouristen in unseren Häusern und beobachteten die Delfine von unseren Booten aus. Jetzt haben wir gerade noch zwei oder drei Delfine. Ein totes delfin ist vor einigen Wochen nicht weit von unserem Dorf ans Ufer gespült worden.
1: Dass immer noch ein paar Touristen kommen, liegt an einem grandiosen Naturschauspiel wenige Kilometer flussaufwärts. Den in den Laos gelegenen Mekongfällen. Soweit das Auge reicht, stürzen weißer Gischt kaskadenartig glitzernde Felsen hinab, bis zu 50.000 Kubikmeter pro Sekunde. Mit 10 Kilometern Breite sind die Mekongfälle die breitesten Wasserfälle der Erde und die größten Asiens. Der Mekong entspringt im Hochland von Tibet. Er fließt durch die Volksrepublik China, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha und schließlich durch Vietnam, wo er in einem weit verzweigten Delta ins Meer mündet. Im biologisch besonders reichen Einzugsgebiet des unteren Mekong leben 800 verschiedene Säugetiere, 2.800 Vogelarten, hunderte Arten von Reptilien und Amphibien, 1.300 Fischarten und 65 Millionen Menschen aus fast 100 ethnischen Gruppen. Ein Hotspot des Lebens und eine vom Klimawandel besonders gefährdete Region, sagt Jeremy Carroll-Reed auf einer Mekong-Konferenz in Kambodscha. Er ist Generaldirektor des Internationalen Zentrums für Umweltmanagement das für Klienten in Asien Strategien nachhaltiger Entwicklung
3: erarbeitet.
1: Das Einzugsgebiet des Mekong ist gleich zwei
0: Monsunphänomenen ausgesetzt, die ihren Ursprung im Golf von Thailand im Westen und im südchinesischen Meer im Osten haben. Eine klimatisch sehr bewegte Region also, wo Stürme, Fluten und Dürren zum Alltag gehören. Und der Weltklimarat sagt, dass sich die Region zusehends zu einer Krisenregion des Klimawandels entwickelt. Vor allem extrem starke Regenfälle könnten dazu führen, dass der Wasserstand des Mekong zur Regenzeit künftig 1,50 Meter höher liegt als heute.
1: Gute Gründe, den rapide wachsenden Energiebedarf der Region möglichst klimaneutral zu decken, sagten sich die Anrainerstaaten des Mekong um die Jahrtausendwende. Die beste Alternative zu fossilen Brennstoffen schien ihnen die Wasserkraft zu sein. China ging voran und baute sieben Staudämme in den Schluchten des Langkang, wie die Chinesen den Mekong nennen. Dort sind zwölf weitere Dämme geplant. Laos, Kambodscha und Vietnam haben zwei Dutzend Talsperren an den Mekong-Zuflüssen Sesan, Srepok und Sekong errichtet. Am Mekong selbst baut Laos derzeit zwei Kraftwerke: Don Zahong und den riesigen Sayaburi damm mit einer Kapazität von 1300 Megawatt. Das entspricht der Leistung eines europäischen Atomkraftwerkes. Das bitterarme Laos will sozusagen zur Batterie Südostasiens aufsteigen. Schon 2017 kassierte es eine Milliarde US-Dollar für Stromausfuhren, ein Drittel seiner Exporteinnahmen. Insgesamt sollen allein am unteren Mekong und seinen Nebenflüssen 160 Wasserkraftwerke entstehen. Die problematischen Auswirkungen des Staudammbaus ignorierten die Mekong-Anrainerstaaten lange Zeit. Da sind zunächst all die Bauern und Fischer, die die Stauseen Heimat und Existenzrauben. Sri Shronok Cha zum Beispiel, das Dorf der jungen Bäuerin Chia Krang am Sesanfluss im Norden Kambodschas, ist in den Fluten des Lower Sesan Tu Stausees versunken.
2: In unserem Dorf am Fluss hatten wir Reisfelder und Obstbäume. Jackfruit, Papaya, Bananen und natürlich Kokospalmen. Wenn mein Mann nachmittags seine Reusen leerte, waren darin genug Fische fürs Abendessen. Und nach der Arbeit saßen wir in aller Ruhe am Fluss und genossen unser Leben. Schon meine Großeltern lebten so und hatten am Seesan ihr Zuhause.
1: Jetzt lebt die junge Frau mit ihrer sechsköpfigen Familie auf einer hastig gerodeten Ödfläche entlang einer Durchgangsstraße. In ihrem gelb getünchten Betonhaus werde es tagsüber brütend heiß, sagt Chia Crang mit Tränen in den Augen. Bei jedem Regenschauer lecke es durch das blau lackierte Wellblechdach. Und der kommunale Tiefbrunnen sehe zwar modern aus, sein Wasser sei aber schlammig und rieche schlecht. Reis verfärbe sich schwarz, wenn man ihn darin koche. Und statt selbst Nahrungsmittel anzubauen, muss die Bäuerin jetzt Reis, Gemüse und Fisch bei fahrenden Händlern kaufen. Bald, sagt sie, seien die Ersparnisse der Familie aufgebraucht.
2: Fünf Hektar Ackerland pro Familie hatte uns die Behörde versprochen. Mein Mann und ich bekamen aber nur drei Hektar Dschungel, den wir selbst roden mussten, mit geliehenem Gerät. Zwei Jahre hat das gedauert. Erst seit diesem Jahr kann ich etwas Reis anbauen für meine Familie. Ich habe auch versucht, Auberginen zu pflanzen, Jackfruit und Kokospalmen. Aber alles ist kaputt gegangen auf dem unfruchtbaren Land hier.
1: Das fruchtbare Schwemmland liege am Fluss, sagt Chia Krang. Das gilt in der Tat mehr noch als für den Sesan, für den Mekong. Aus dem Himalaya, aus den Bergen Chinas und Laos, trägt der Fluss wie ein gewaltiges Förderband nährstoffreiches Sedimentstrom ab, das sich zum Teil unterwegs ablagert und zum Teil weiter mit organischem Material anreichert. 140 Millionen Tonnen Sediment erreichten 2007 noch das Mekong-Delta in Vietnam, eine Region größer als die Schweiz. Mekong Sediment hat das Delta zur wohl fruchtbarsten Agrarregion Asiens gemacht, die 250 Millionen Menschen mit Reis versorgt. Inzwischen jedoch blockieren Staudämme den Sedimenttransport, erklärt Jeremy Carroll-Reed.
0: Schon heute werden rund 60 Prozent des Sediments von Staudämmen in China blockiert. Und mit jedem neuen Damm im Mekong und seinen Nebenflüssen bleibt mehr Sediment hinter Staumauern stecken. Okay, neue Technologien könnten helfen, einen Teil des Sediments durchzulassen. Das Problem ist nur, die Fließgeschwindigkeit von Flüssen sinkt am Anfang eines Stausees. Dort setzt sich folglich das meiste Sediment ab. Es tendiert dazu, Inseln zu formen im oberen Drittel eines Stausees.
1: Für den Fall, dass alle derzeit geplanten Wasserkraftwerke tatsächlich gebaut werden, haben Experten ein Schreckensszenario errechnet. Bis 2040 werden 97 Prozent des mekong nicht mehr im Delta ankommen. Dazu kommt der Klimawandel. Immer heftigere Taifune treiben Salzwasser ins Landesinnere Vietnams und spülen fruchtbare Bodenkrume ins Meer, die vom Mekong nicht mehr ersetzt wird. Das Land im Delta verliert also stetig an Erdreich, Fruchtbarkeit und Höhe, während der Meeresspiegel steigt. 2000 Quadratkilometer Agrarfläche pro Jahr verliert das Mekong-Delta bereits. Für das Jahr 2100 prophezeien offizielle Studien die Überflutung von fast der Hälfte des Deltas. Und der Rest dürfte für den Reisanbau zu versalzen sein. Bis zu 17 Millionen Menschen werden ihre Heimat verlieren. Reis für 250 Millionen Menschen muss woanders angebaut werden. Nur 20 Minuten entfernt von den berühmten Tempeln Angkor Wat liegt am Tonle Sap-See das Dorf kompong Phluk. Dort wird gerade eine Verstorbene nach buddhistischem Ritus beigesetzt. Ein Dorf aus Pfahlbauten, die jetzt zur Trockenzeit sechs sieben Meter über dem Erdboden stehen. Zur Regenzeit jedoch schwillt der mit dem Mekong verbundene See an auf das Siebenfache seiner normalen Größe von 3000 Quadratkilometern, und der Wasserspiegel steigt um etwa 6 Meter. Das Dorf Kompong-Phluk ist dann vom Tonle-Sap umschlossen. So wie hunderte andere schwimmende Dörfer, die aus Hausbooten bestehen oder auf Bambusplattformen errichtet wurden. Der riesige See ist das Zentrum der Fischerei Kambodschas, die 18 Prozent des Sozialprodukts erwirtschaftet. Fast 40 Prozent der Kambodschaner leben von der Fischerei. Fisch ist neben Reis. Das Grundnahrungsmittel des Landes. Es deckt drei Viertel des Proteinbedarfs der Menschen. Wir fahren vorbei an hunderten Fischerbooten hinaus auf den See, der im Nachmittagsdunst endlos erscheint. Der Fischer Örnavi hat gerade Feierabend gemacht und sein Netz zusammengepackt. Jetzt genießt er in seinem Boot hockend noch einige Minuten die Ruhe auf dem spiegelglatten See, der zu den fischreichsten Gewässern der Welt
2: zählt.
0: Es war windstill heute, deshalb habe ich immerhin 20 Kilo gefangen. Dafür gibt mir der Händler 12 US-Dollar. Alles recht kleine Fische, Große gibt es während der Trockenzeit nicht mehr im Tonle See, Und ich muss mein engmaschiges Netz benutzen, um überhaupt etwas zu fangen. Vor zehn Jahren war das noch ganz anders. Da hatte ich zur Trockenzeit 50 bis 60 Kilo im Netz und während der
1: Regenzeit oft 100 Kilo. Skeptisch blickt Hokki, die mich als Übersetzerin begleitet, auf das engmaschige Netz. Es entspreche gerade noch den gesetzlichen Bestimmungen, sagt die 25-jährige Fischerstochter. Menge und Qualität der Fische im Ton des Ab hätten abgenommen in den letzten Jahren und eine der Ursachen liege nur wenige hundert Meter entfernt.
2: Sehen Sie die beiden großen Boote dort drüben? Die gehören kriminellen Fischern, die ein 100 Meter langes Schleppnetz mit sehr engen Maschen zwischen die Boote gespannt haben. Dieses Netz, das bis zum Seegrund reicht, holen sie mit Motorwinden ein. Die Verbrecher fangen so in einer Stunde mehrere Tonnen Fische, darunter extrem kleine. Außerdem wühlen sie den Seegrund auf, zerstören die Laichgründe vieler Fische, und reißen Pflanzen aus, von denen sich die Fische ernähren.
1: Die Fischereibehörde sei hilflos gegenüber solchen Raubfischern, sagt Hoki achselzuckend. Die Boote der Behörde seien langsamer als die Schnellboote der Kriminellen, die Behörde habe oft kein Geld, um sie zu betanken und sie sei personell unterbesetzt. Min Bun Li, ein schon etwas älterer Umweltaktivist, arbeitet für FACT, eine Organisation der kambodschanischen Zivilgesellschaft, die Fischer über nachhaltige Fangtechniken und ihre Rechte und Pflichten aufklärt. Vorsichtig steuert Min Bun Li das Boot ans von dichtem Wald bestandene Seeufer und deutet auf immer neue Bäume und Sträucher. Diese Arten gäbe es nirgendwo sonst.
0: Diese zur Regenzeit überfluteten Wälder sind das Herz des Tonle-Sap-Ökosystems. Hier haben hunderte Fisch- und Vogelarten ihre Kinderstube. Viele Baumarten kommen nur hier vor. Waldkräuter liefern traditionelle Medizin. Leider sind die Wälder am See jedoch seit einiger Zeit in höchstem Maße bedroht, vor allem durch Brandrodung. Viele Leute brennen illegal Wald nieder, um Ackerland zu gewinnen. Und Anfang 2016 kam es zur Katastrophe. Nach langer Trockenheit verbrannte binnen weniger Wochen ein Drittel der Wälder am See. Und wahrscheinlich wird nur wenig davon je wieder aufgeforstet.
1: Jeder Verlustanwalt verringere unweigerlich auch den Fischbestand, sagt Min Bun Li. Eine weit größere Bedrohung im Tonle Sap und im ganzen Mekong-Flussgebiet jedoch hängt mit dem Wandertrieb zusammen, dem, wie der europäische Lachs, fast die Hälfte der Fischarten hier folgen. Vor allem größere Arten. Zu Beginn der Trockenzeit im Oktober wandern diese Fische Hunderte oder gar Tausende Kilometer den Mekong und seine Zuflüsse hinauf, um in den Oberläufen zu laichen. Zu Beginn der Regenzeit im Juni dann lassen sich die Fische und ihre Jungtiere wieder flussabwärts treiben. Diese Fischwanderung die unabdingbar ist für den Fortbestand ganzer Arten, verhinderten die neu errichteten bis zu 60 Meter hohen Staumauern, erklärt Wasserexperte Bertrand Meunier von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ. Er berät die Länder am unteren Mekong bei der Bewirtschaftung des Flussgebiets. Staudämme verkörpern
0: künstliche Barrieren für wandernde Fische. Sie können deshalb nicht laichen, was die Fischmenge und die Vielfalt an Fischarten beeinträchtigt. Zudem sind vor allem große, für die Fischer besonders attraktive Arten betroffen. In der Konsequenz birgt der Ausbau von Wasserkraft am Mekong erhebliche Probleme für die von der Fischerei
1: lebenden Menschen hier. Diese Probleme machen den Fischern am Ton des immer mehr zu schaffen wenngleich sich die Ursachen für den Rückgang der Fischbestände dort noch nicht genau gewichten lassen. Aber, sagt Umweltaktivist Min Bun Lee, die schon gebauten
0: Staudämme am Mekong und die Baustellen in Laos haben die Laichgründe vieler unserer Fischarten unzugänglich gemacht oder sogar zerstört. Und das trägt zweifellos dazu bei, dass wir viele große Fischarten kaum noch finden im Tonle Sap. Die Riesenbarbe zum Beispiel und der Riesenwels sind inzwischen vom Aussterben bedroht. Und den Fischern bleibt nichts übrig, als jetzt kleinere Fische zu fangen, was die Bestände natürlich
1: weiter unter Druck setzt. Kein Wunder, dass der Widerstand gegen den Staudammbau am Mekong wächst. Vor allem bei Experten weltweit und in der Mekong River Commission. Diese Kommission der Anrainerstaaten im Unterlauf, Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam, widmet sich der nachhaltigen Bewirtschaftung des Flusses. Die Armen in Kambodscha, die großenteils vom Fischfang leben, würden noch ärmer, warnt die Kommission. So wie auch die Kleinbauern des untergehenden Mekong-Deltas. Schon 2010 forderte eines ihrer Gutachten ein zehnjähriges Moratorium für den Staudammbau. Warum hören die Regierungen der Mekong-Länder nicht auf ihre eigene Kommission? Jeremy Carroll-Reed, der Generaldirektor des Internationalen Zentrums für Umweltmanagement, meint, vom Staudammbau profitierten vor allem einflussreiche Großunternehmen, Energieriesen, Baukonzerne, Banken, energiehungrige Industrien und die Großlandwirtschaft. Der Mekong und seine Nebenflüsse würden de facto privatisiert, sagt er.
3: Im
0: Mekong-Flussgebiet werden erstmals weltweit internationale Flüsse privaten Unternehmen übergeben. Gewinnorientierte Konzerne sollen diese Flüsse managen. Ein hohes Risiko für die Region, das verschärft wird dadurch, dass die beteiligten Regierungen gar nicht über die Kompetenz verfügen, Großprojekte im Wasserkraftsektor detailliert zu überwachen. Die Unternehmen andererseits sagen in der Regel, wir befolgen die Gesetze jedes Landes, in dem wir operieren. Wenn es aber keine Gesetze für bestimmte Sachverhalte gibt, brauchen wir auch keine zu befolgen. Nach internationalen Standards richten sich die Unternehmen nur, wenn Finanziers wie die Weltbank involviert sind,
1: die die Einhaltung solcher Standards
3: verlangen.
1: GIZ-Berater Bertrand Meunier schließlich verweist auf die Volksrepublik China, die nie der Kommission beigetreten sei. China begann mit dem Bau von Wasserkraftwerken und fördert sie auch in den Ländern am unteren Mekong aus wirtschaftlichen und machtpolitischen Motiven. Für
0: China war die 1995 gegründete Mekong River Commission nie eine attraktive Plattform. Deshalb schuf China 2015 die Lankang-Mekong-Kooperation als Vehikel wirtschaftlicher Zusammenarbeit aller sechs Mekong-Länder. China will Infrastruktur entwickeln für seine wirtschaftliche Expansion in Südostasien, in Zentralasien bis nach Afrika. Infrastruktur jeder Art, Straßen, Wasserwege, Energieinfrastruktur. Und die Lankang-Mekong-Kooperation soll die Ressourcennutzung am Mekong vorantreiben.
1: Schlechte Karten für Pham Tuan Phan. Der vietnamesische Chef der Mekong River Commission sieht dann auch keinen Sinn darin, sich der Lawine von Staudämmen protestierend entgegenzustellen. Seine Kommission tue alles, um Konflikte zu vermeiden, sagt er. Und wenn man Staudämme nicht verhindern könne, müsse man eben ihre negativen Folgen minimieren. Zwei
0: Provinzen in Vietnam haben ihren Ernterhythmus bereits umgestellt, von drei Ernten im Jahr auf eine. Sie kehren zurück zum natürlichen Ernterhythmus. Ich halte das für richtig. Wir sollten jetzt, da wir genug Reis für die eigene Bevölkerung haben, nicht mehr auf die Reismenge schauen, die wir produzieren, sondern auf die Qualität. Dann können wir Reis zu höheren Preisen exportieren. Außerdem prüfen wir intensiv andere Formen der Landwirtschaft im Mekong-Delta. Insbesondere wollen wir, anstelle von Reis, mehr Aquakulturprodukte wie Garnelen herstellen. Solche Schritte der
1: Anpassung an neue Bedingungen brauchen wir im Mekong-Delta. Ein weiterer Versuch der Anpassung und der Schadensminimierung seien Fischtreppen und Passagen, erklärt Jeremy Carroll reed Das Problem dabei sei aber Fischleitern,
0: die Höhenunterschiede von mehr als ein paar Metern überbrücken, funktionieren bis heute nicht. Auch nicht, wenn man mehrere hunderttausend US-Dollar investiert. Deshalb haben wir Fischpassagen entwickelt, die die Fische um einen Damm herumführen. Nasse Korridore vom Fluss in den Stausee sozusagen. Doch sind die Fische einmal im Stausee, verlieren sie die Orientierung. Fische reagieren auf Strömungsreize. In den teils über 100 Kilometer langen Stauseen der Mekong-Region jedoch gibt es oft keine Strömung.
1: Die Fische können sich deshalb nicht orientieren. Auch die beste Fischpassage bleibt ein Zementkanal, der die Natur nur notdürftig imitiert. Bei der Kommission gelten Fischpassagen folglich als weitgehend untaugliches Mittel, Fischwanderung durch Staumauern hindurch zu ermöglichen. Nicht zuletzt gilt auch die Idee, Fischer umzuschulen zu Aquakulturunternehmern unter Experten als wenig tragfähig. Nur wenige Fischarten lassen sich in Käfigen halten. Auch Aquakultur im großen Stil kann nur einen Bruchteil der Wildfischfänge ersetzen. Die bitterarmen Fischer in Kambodscha und Laos haben kein Geld für Käfige und Fertigfutter und... Über der künstlichen Fischzucht, einer Form der Massentierhaltung, schwebt stets das Damoklesschwert von Krankheit und ökologischer Katastrophe. Trotzdem sind auch Töne der Hoffnung zu hören, bei der Fachkonferenz im kambodschanischen Siem Riep. Maureen Harris von der renommierten Organisation International Rivers
2: sagt, Der Umgang mit dem Mekong steht an einer vielleicht entscheidenden Wegscheide, was grundsätzliche politische Entscheidungen angeht. Die Führer der Region können weitermachen wie bisher und dann sind die Aussichten nach allen vorliegenden Studien ziemlich düster. Für die Biodiversität im Flussgebiet, für die Flussressourcen und für die Menschen hier. Aber es ist noch immer möglich, den Kurs zu ändern. Solar- und Windenergie, einschließlich moderner Speichertechnik, verkörpern inzwischen eine auch wirtschaftlich realistische Alternative zu großen Staudämmen, um den wachsenden Energiebedarf der Region zu befriedigen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir uns fragen sollten, können wir Pläne, die mehr Schaden als Nutzen bergen, nicht ersetzen durch neue Projekte mit minimalen negativen Auswirkungen und einem Maximum an Nutzen?
1: Die Lebensdauer vieler neuer Wasserkraftwerke sei, wegen des hohen Sedimentaufkommens, kürzer als kalkuliert, berichtet Maureen Harris. Andererseits seien neue Energietechnologien wie auf Stauseen schwimmende Solaranlagen nahezu marktreif. Und die Preise für erneuerbare Energie aus Sonne und Wind erreichten immer neue Tiefststände. Das löst auch bei großen Energieunternehmen und Banken der Region Nachdenken aus. Und Pham Tuan Phan, der bisweilen resigniert wirkende Chef der Mekong River Commission, wirkt am Ende des Gesprächs beinahe optimistisch. Für mich
0: ist es die wichtigste Herausforderung der nächsten Jahrzehnte, Wasserkraft zu ergänzen oder sogar zu ersetzen durch Solarenergie und andere Formen erneuerbarer Energie. Und dafür sehe ich auch gute Chancen. Überraschend schnell ändern die Regierungen der Region ihre Haltung, zum Beispiel gegenüber der Solarenergie. Die galt vor fünf Jahren noch als viel zu teuer. Inzwischen aber sind die Preise drastisch gesunken und etliche Regierungen denken darüber nach, geplante Staudämme durch Solarkraftwerke zu ersetzen.
1: Tatsächlich gewinnt, so scheint es, ein neuer Trend Konturen. Und das verblüffend schnell. Ende 2017 schlossen der US-Konzern General Electric ein irisches und ein vietnamesisches Unternehmen einen 2 Milliarden Dollar Vertrag über ein 800 Megawatt Windkraftwerk im Mekong-Delta. Und allein Ende 2017 und Anfang 2018 wurden Verträge über insgesamt 6000 Megawatt Wind- und Solarenergie abgeschlossen in Vietnam, Thailand, Laos und Kambodscha. Ein Trend, den der Bruch eines laotischen Staudamms im Juli 2018 noch verstärken dürfte. Gerade noch rechtzeitig könnte Rettung nahen. Für einen Großteil der Mekong-Fischerei und vielleicht auch für einen Teil des Mekong-Deltas.